0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked, érted?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek, az Örömvilág podcast csatornának 90. epizódját hallgatod szerintem én ezt a részt vártam a legjobban. Amikor elindítottam ezt a podcast csatornát, akkor már volt olyan tervem, hogy számomra fontos és számomra nagyon hiteles embereket szeretnék ide meghívni, és nem csak én szeretnék beszélni neked a saját gondolataimról és mindarról, ami ami bennem felmerül, hanem szerettem volna néhány fontos emberen keresztül értékes gondolatokat, további értékes gondolatokat is közvetíteni, és számomra az egyik legfontosabb ilyen ember a spirituális utamon, az önismereti utamon, Tóth Petra pszichológus, akit most nagyon sok szeretettel köszöntök. Sziasztok! köszönöm, Szia hogy Amy. itt vagy. Köszönöm Nagyon is. vártalak, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél, mert tudom, hogy te nem szoktál ilyen típusú felkéréseknek eleget Valóban tenni. nem. Mi most már talán 13 éve? 11? Hát jó, nem sok tudom, nagyon sok éve vagyunk kapcsolatban fenni. egymással. És én úgy szoktalak emlegetni, hogy te vagy az én segítőm, az én őrangyalom, meg azt is szoktam mondani, hogy nálad vagyok szupervízión, bár ugye nem abban az értelemben, hogy mint pszichológus a a szupervájzoránál, de hogy mégiscsak számomra ez az, mert nagyon sok szempontból te vagy az az ember, aki nekem tudsz segítséget adni mindazokkal a dolgokkal kapcsolatban, amivel én foglalkozom. De valahonnan onnan szeretném kezdeni, hogy ha megengedett, hogy én, amikor hozzád kerültem és veled kapcsolatba kerültem, akkor te még nem voltál pszichológus, hanem az lettél. Viszont te már akkor is segítőként dolgoztál. Egy picit segíted nekem ezt kibogozni, mert azt hiszem, hogy manapság ez egy nagyon komoly, de sokak által nem ismert téma, vagy legalábbis nem kibeszélt téma, hogy hogyan lehet az önismeretet, a spiritualitással kapcsolatos önismeretet és a pszichológiát egy platformra hozni. A te életedben ez Jó, mégis neki, létrejött. Hogy... Hogyan és, és Minden ember születik
0: valamifajta kompetenciával hát nagyon, vagy nagyon tehetséggel, útban. amire előbb vagy utóbb fényderül, mert úgy hozzá az élet, vagy adódik egy olyan élethelyzet, amiben ez a képesség, ez az adottság, ez a tehetség aktiválódik. Én úgy születtem, hogy már gyerekként kiderült rólam, hogy egy picit többet érzékelek a minket körülvevő valóságból, de mint minden gyerek, nagyon hamar rálláttam arra, hogy ezt jobb inkább eltitkolni, semmint hogy napvilágra hozni, és beszélni róla, pláne egy katolikus-konzervatív családban. Ennek nem igazán volt úgymond tere megágyazottsága, Úgyhogy szoktam mondani agódó anyukáknak, hogy ismerem azt az oldalt, ami miatt a gyerekük miatt aggódnak, hogy ezt lát a gyerek, meg azt lát a gyerek. És nagyon sokat haladt ma a virág, mert ma az anyukák nem feltétlenül kapnak frászt, hanem úgy fordulnak a gyerek felé, hogy mégis mit tapasztal. De hát abban az időben, amikor én gyerek voltam, ennek még tényleg nem volt létjogosultsága, hogy bármit értékeljünk azon túl, ami a valóság. Úgyhogy ott berendezkedtem egy ilyen rejtőzködő, visszahúzódó üzemmódba, és mint ahogy a legtöbb mostani gyereknél is látszik, hogy ez a képesség azért egy időre bezáródik, hogy normálisan tudjon az adott alany szocializálódni. Ez nálam is így történt, tehát egy nehéz indítás után jöttek viszonylag olyan konszolidált, rendezet évek. Ezt tudjuk életkorhoz kötni? Tehát mikor Igen. volt, amikor észre
1: vettétek, hogy van valami, aztán meg aludt, úgymond ez az egész. Sosem volt
0: el teljesen. Az általános iskola végétől, tehát a hatodik, 8. osztálytól a gimnáziumi évek végéig egy egész normálisnak tűnő életet éltem. Aztán, amikor úgymond a sorsom, hogy irányba tett, és elkezdtem egyetemre járni, ugye az már a saját választásom volt, uh-huh. életemben először elkezdtem magam úgy jól érezni, akkor ez a képesség elkezdett újra visszatérni. És igazán zavarba ejtővé akkor vált a helyzet, amikor felvételt nyertem az ELTE pszichológia szakára, és ezzel együtt így berobbant, nagyon beerősödött ez a képességem, úgyhogy az egyetemet azt úgy csináltam végig, hogy hát gyakorlatilag visszatértek a félelmek, hogy vajon melyik tesznél fog kiderülni, hogy gyakorlóan, elme beteg vagyok, és a másik oldalon kellene ülnöm, mert engem kellene kezelni. Hát nem derült ki rólam, de ettől még nem voltam beljebb, mert hogy nem voltam járatos a spirituális tradíciók egyikében sem. Nem is tudtam kihez fordulni hogy segítsen nekem értelmezni, hogy mi történik, mert oké, hogy tudjuk, hogy nem vagyok gyakorló elmévetek, de akkor mi a csoda történik velem. Uh-huh. És próbáltam becsatlakozni a spirituális körökbe, rejki egyéb, de valahogy mindenhonnan kilógtam. Tehát mind a pszichológusok közül, mind a spirituálisnak nevezett emberek közül, tehát ilyen állatorvosi lóként kezdtem elérezni magamat. Még nem találkoztam egy hölgyel, aki egyszerűen annyit mondott, hogy hát ez úgy, hogy nem jutott eszembe, hogy egyszerűen megkérdezzem azokat, akik körülöttem vannak, hogy mégis miért is vannak itt, és mit szeretnének. Hát ugye, ahogy mondtam, azon egyszerű oknál fogva nem kérdeztem meg, mert azt gondoltam, hogy bennem valami oltári baj van, tehát úgy nem hogy még elkezdjek beszélgetni azokkal, akiket érzékelek. De akkor már annyira tanácstalan és elbizántalanodott voltam, hogy hát hallgattam ennek a hölgynek a tanácsára, hazamentem, leültem, és azt mondtam, hogy hát akkor így mondjátok. És akkor mondták. Tehát nem volt soha ilyen tudatos terv, hogy hogy én ezzel valaha foglalkozni fogok. Abszolút azt az üzenetet kaptam akkor, hogy majd segítőket fogok segíteni, mert ez akkor roppant viccesnek tűnt. Elképzelhetetlen volt egyenesen. De most egy 15-16 év távlatából, ha úgy gondolom, hogy kik vannak a naptáramba beírva. Jó, bár a segítő embereket segítek. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, mert ott és akkor tényleg, ahogy mondtam, nem volt ilyen terv, hogy ebből munka lesz, csak elkezdtem gyakorolni, és nagyon hamar túlnőtt a barátok barátainak és az azok barátainak a körén az, hogy én mire vagyok használható. Tényleg nagyon kezdetleges volt a mostanihoz képest, gyakorlás volt, gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Rengeteget tanultam közben az emberektől is, meg a saját szellemi vezetőimtől is. És ugye, ahogy már ezt említettem, közben, mindeközben már jártam az egyetemre, Elkezdtem emberekkel foglalkozni, és elkezdtem olyan módszereket tanulni, még pszichológus hallgatóként is, amik már ilyen határterületet jelentettek a pszichológia tudományán belül akkor. Itt integratív pszichológiára gondolok, transpersonális pszichológiára gondolok, tanatológiára, amit egyébként nem tudom, hogy így uh, tudják-e a hallgatók, de ezt hogy halállal, halállal, uh-huh. haldoklással uh, kapcsolatos a tanatológia, és ezt például az orvosi egyetemen tanultam. ugye mert hogy az uh-huh. a téma, foglalkoztat sok mindenkit, hogy hogy lehet a spiritualitást, vagy mediumitást, vagy látóképességet tudományal összehozni. Uh-huh. És hogy uh, hogy nem csak az átlag emberek, hanem a pszichológus körökben sem tudják sokan, hogy milyen komoly kutatások folynak. Nem csak a világban, Amerikában, hanem Magyarországon is, amik abszolút spirituális tapasztalásokat vizsgálnak, tudományos keretek között. És például az orvosi egyetemen volt szerencsém egy olyan csoportba bekerülni, ahol a halálközeli élményeket vizsgálgatták orvosok. Uh-huh. És, és olyan, ezek mind pszichológusok, pszicháterek, tehát kutatók, komolyan képzett szakemberek, akikről beszélek, és halál imaginációt nekünk például. Hát, Azt tapasztaltam, és sok-sok-sok hányattatás után, hogy igenis van helye a spiritualitásnak a pszichológiában, és nagyon is kell, hogy legyen helye a pszichológiának a spiritualitásban. Mert ahogy gondolkodtam azon, hogy miről fogunk ma beszélgetni, ezen is elmerengtem, hogy vajon akik csak úgynevezett ilyen spirituális iskolákban képeződnek, azok foglalkoznak-e annyit önismerettel, mint amennyit nekünk így a szakmánkból adódóan kötelezően kell. És arra jutottam, hogy fogalmam sincs, de azok a segítők, akiket én ismerek, vagy akikkel egyfajta ilyen szupervíziós kapcsolatban vagyok, ők mind igen foglalkoznak önismerettel, nagyon komoly önmunkával, segítik magukat, fejlesztik a személyiségüket, dolgozzák meg a tudattalanyukat, és szerintem ez, ez egy nagyon pozitív fordulat, mert régen, amikor én bekerültem ezekbe az ezoterikus körökbe, ott nagyon sérült embereket láttam olyan pozícióban, a megmondó emberek pozíciójában. Uh-huh. Igen,
1: ezzel annyira egyetértek, mert valahogy nekem is ez volt a tapasztalatom, és ahogy mondtad, hogy Benne ez egy kicsit úgymond hátért Beszoroltak ezek a képességek, és egy kicsit elfordultál, vagy elmentél ettől a témától egy pár évre ott a középiskolás években. Nekem is volt pár év, amikor bár nagyon érdeklődtem, és elindultam egy úton, de visszahúzódtam belőle, és azt éreztem, hogy ciki azt mondani, hogy én spirituális vagyok. Az ezoterikus kifejezés az megint egy ilyen ciki kifejezés volt, én azt találtam ki arra akkor, hogy azt mondom, hogy én szakrális érdeklődésű vagyok, az mégis olyan tudományosabban hangzik, Igen. és nem fognak hülyének nézni, miatta. Igen. Igen. Egyébként te találkoztál ítéletekkel annak idején, amikor ez elkezdődött? Mert hát azért neked, ahogy utaltál rá, és megköszönöm egy picit ebbe, amennyire úgy érzed vac minket, hogy voltak már gyerekkortól különböző különleges képességeid, vagy olyanok, ami nem feltétlen mindenkiben bontakozik ki, de hogy, hogy amikor erről valaki tudomást szerzett, akár gyerekkorban, akár a későbbiekben, akkor volt ebből kellemetlenséged, vagy kaptál ítéletet emiatt?
0: Hát igen, ez eleve már így tényleg kis gyerekkorból indul, amikor, amikor gyerekként valószínűleg tényleg az őrületbe kergettem a szüleimet, hogy most csukják be az ajtót, most nyissek ki az ajtót, most ilyen lények vannak a szobámban, most meg olyan lények vannak a szobámban, meghateli hat akkor alva jártam, szóval borzasztó lehetett szülőként megélni, hogy ennyire nem normális a gyerek, de ezt most is a mostani gyakorló anyukáknak is üzenem, hogy azzal nem tudunk segíteni a gyereknek, hogy megpróbáljuk megnyutatni azzal, hogy nincs ott senki és semmi. Uh-huh. Mert ezzel azt tanuljuk meg, hogy a saját érzékelésünk nem megbízható. Hát mert hát a szüleink csak jobban tudják, nem? Hát ők a felnőttek, bízunk bennük, ha ők azt mondják, hogy nincs, akkor, akkor nincs, tehát akkor én hülye vagyok. Uh-huh. És és ahogy mondtam, mint én tényleg berendezkedtem egy ilyen nagyon biztonsági zónán belül, amin belülről nem ment kifelé kommunikáció az én tapasztalásaimról, megérzékeléseimről, és amikor ez nagyon-nagyon felerősödött, és mondjuk már a nagyszüleim halálát pontosan bejelölték a megjelenő őseik, az ő felmenőik, és hát gondoltam, hogy erről azért érdemes tájékoztatni a szüleimet, hogy várhatóan itt változások lesznek a, c- a családban, ami érzelmileg őket ö, érinteni fogja, akkor is ö, inkább viccelődés ö, tárgya lett. De aztán onnantól kezdve, hogy ez mind bekövetkezett, mm. tehát a nagyszülők úgy és ahogy amikor az ő felmenőik mondták, ö, kiléptek innen a földi síkról. Onnantól kezdve egyfajta fur, furabogár, fura de mégis mm. egyfajta tisztelet van, úgymond így a munkám felé, vagy a képességemmel kapcsolatban, de alapvetően ez nincs virtatva, mintha mintha nem is lenne. Nekem meg nincs igényem róla, rá, hogy erről beszéljünk sokat. Úgyhogy rólam ezt nagyon sokan nem tudják, maximum kiderül a sorozatos véletlenek folytán. De hozzá eleve bekerülni,
1: egy... és majd, hogy nem... Szájhagyományúcsáj. Igen, utca meg ilyen Kihalásos alapon, mert elképesztően tele van a naptárad, és Kb. amióta ismerlek, ez így van, tehát ez, ez korábban sem volt másként. Azt is tudom, hogy az elmúlt x év alatt, mióta ismerjük egymást, egyszer-kétszer tényleg jobban visszahúzódtál. És voltak Igen. olyan időszakok, amikor egyáltalán nem fogadtál klienseket, Igen. nem fogadtál ügyfeleket. Most már megértem, mint, <gül> mert nekem is voltak ilyen időszakaim, amikor, amikor egyszerűen az egyéni konzultációkat én háttérbe szorítottam, viszont én ugye mással foglalkoztam, és máshogy is dolgozom. De akkor neked mi volt a háttérben? Ezek, és és mi, mire használd ezeket az időszakokat?
0: Ezek mind váltások voltak utólag, ha gondolok rá, és mindig... A klienskör is megváltozott ezen mm. váltásoknak a következtében. Nekem eléggé rögzített kijelölt utam van ebben az életemben. Tehát a szabad akaratom, ahogy én látom, kimerül annyiban, hogy elfogadom vagy elfogadom. Azt, amilyen lapot éppen oszt az élet, vagy a sors, amilyen stációhoz visz és elő is készít. És ezek az előkészületi idők voltak azok, amikor egy kicsit még jobban visszavonultam. És én nagyon hiszek abban, hogy minden segítőnek van célcsoportja, nagyon csodálatos, ha ezt tudatosan meg tudja határozni, de ha nem tudja, akkor sincs baj, mert meghatározódik. Uh-huh. Tehát minden, minden földi létező be van osztva valakinek a csapatába, uh-huh. és nagyon-nagyon sok tehetséges segítő van, de mégis megvan a te életedben, az én életemben is, hogy melyik segítőnket mire használjuk. Uh-huh. És, és ez is változott, hogy engem milyen felhasználások, nájelói körre <gül> készítenek fel. Tehát Aha. volt egy időszak, amikor csupa-csupa gyászban lévő emberrel ö, foglalkoztam. Aztán volt olyan időszak, amikor ö, amikor mindenki kérdezhetett nagyjából mindenkit. Uh-huh. Mindenfélét. Mindenkiről ez volt a legfárasztóbb. Uh-huh. Ez, nem bánom, hogy elmúlt.
1: Nem tudom. Nehéz
0: is összeegyeztetnem így a pszichológusi szakmai uh-huh. felfogásommal, de volt ilyen időszak is. De talán Mondhatom úgy, hogy talán én is így a személyiségfejlődésemben meghaladtam ezt a kört, és velem együtt nagyon sokan meghaladták ezt a kört, és már másképp működünk együtt. Mm-hmm.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy amikor én hozzád kerültem, akkor, akkor abszolút egy ilyen kereső fázisban rengeteg magánéleti problémával, mm-hmm. rengeteg anyai feladattal, amivel nem tudtam mit Igen. kezdeni, Nagyon sok ilyen dolog volt, és pontosan emlékszem arra a napra, 2014 novemberében, amikor elmentem hozzád, és még ahelyett, hogy bármit mondhattam volna, te azzal fogadtál engem, hogy üdvözöllek a spirituális segítők, gyógyítók (gül) táborában. És olyan patetikus is volt az egész, teljesen megbaradt a a fülemben, és így azon gondolkoztam, hogy ez most mi? Tehát, hogy most mit mondasz? Hiszen én csak azért... El akartam újságulni, hogy elmentem egy Theta Healing alaptan folyamra, és, és emlékszem, hogy mondtad, hogy én nem tudom mi a téta Healing, de azt látom, hogy kard van a kezedben, amivel olyan csomókat oldasz fel mások életében egyetlen egy vágással, ami nagyon össze van gubancolódva. És úgy meg is fogalmaztad akkor, amit én is éreztem ezzel Igen. a technikával kapcsolatban, és azt is elmondhat, hogy a legmagasabb szintig fogok ebben jutni, és egyetlen egy tanfolyamra vagyok, amire már becsekkoltam őszre, egyetlen egy tanfolyamra vagyok egyébként a science fokozattól, ami most a legmagasabb, de akkor ez mind annyira elképzelhetetlen volt Hát nekem. igen,
0: hát mint hogy nekem, hogy segítőket fogok segíteni.
1: Mi az, ami ilyenkor, tehát mondjuk ott, ott van, amennyiben vissza csatolni, vagy hát millió csináltál mm-hmm. szerintem. Tehát mi az, ami ilyenkor benned, vagy veled történik? Ami miatt egyszer csak így kiszalad belőled egy ilyen gondolat, amivel a másik nem is tud mit kezdeni még, hiszen hát annyira irreális és annyira Igen. elképzelhetetlen volt nekem, mert én éppen igazgatónőt játszottam. Igen. Tehát teljesen más Ezek
0: elképesztő erővel vannak jelen a térben ezek az információk, mind képileg, mind-mind egy ilyen belső bizonyosság, hogy az úgy van. És uh, mindig óvakodom attól, hogy ilyen kinyilatkoztatásszerű üzeneteket közvetítsek, de néha mégis úgy adódik, hogy már nem lehet visszabonni. Uh-huh. Hát ez azóta is így van, azóta se változott, csak... Uh, csak így, ahogy ennyire sokat képeződöm, mint pszichológus, már így másképp gondolom, hogy hogy jó segíteni embereknek. Uh-huh. Mindig is úgy gondoltam, hogy nem szerencsés, hogyha én vagyok a megmondó ember, uh-huh. mert akkor lesznek, lehet, hogy az útjukon jól haladó, de meglehetősen önállótlan emberek, és az a hosszú távú projektet nem annyira szolgálja. Úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen így velem együtt, talán mindenki egy picit átnevelődött a gondolkodás módját illetően. Uh-huh. Mindenki sokkal nagyobb felelősséget vállal magáért, vagy több-kevesebbet minimum. És ez az igazi boldogság, amikor már csak úgy majd, hogy nem a hátba veregetés része marad nekem, de az elismerő hátba veregetésre uh-huh. gondolok most természetesen, Mert mert ez lenne a cél, hogy mindenki ezt a belső forrását felfedezze, gyakorolja annak használatát, és hagyatkozni merjen erre. Tehát ez ez az, ami sokkal egyértelműbben szolgálja a közjót. Ez az, ami arra visz, és most ez egy kicsi pszichológia, amit behozok, hogy, hogy... tényleg a pszichológia most már nagyon komolyan foglalkozik, a transpersonális pszichológia, az integratív pszichológia a spirituális élményekkel, és ugye az ego centrikus világképtől, az etnocentrikus, amiben megjelenik a mi, uh-huh. törekszünk arra, hogy világcentrikusan mi, mi mindannyian együtt szemlélet felé tereljük az embereket. Tehát, hogy, hogy tényleg mindenki az egy egészből ki hogy szereti nevezni Istenből, energiából való, és az erre való ráeszmélés, ami már ha volt az embernek spirituális tapasztalata, akkor megvan, ez nagyon-nagyon-nagyon sok új ajtót nyit, amin keresztül nem csak tudatosabbak leszünk a tapasztalásokra, hanem az egész életvitelünk, ahogyan élünk, ahogyan létezünk ebben a világban, változni kezd, és ugye ez a kapcsolataink átrendeződését is hozza magával. Hadakosztál valaha az ellen, ami vagy, aki vagy ki vagy? Egyértelműen, igen, mindenféle módon szerettem volna inkább virágkötő lenni, vagy legalább csak normális pszichológus lehet ez esélytelen. Az ember ezt egy idő után belátja és elfogadja, hogy az út, ezt kielőltetett.
1: Uh-huh. És közben van családod, van három fiad. Igen,
0: igen, igen. Hogyan igen.
1: Tudod, és tudom, hogy elképesztően sokan járnak hozzá, és körülbelül mindenkinek te vagy az, a, akik a te ilyen, nem is tudom, hogy hogy mondjam, klienseid, nem is, igen. Nem, nem tudom, hogy mit mondjam, akinek te vagy a segítője, azok nagyon bíznak benned velem együtt, és az azt jelenti, hogy jóhatatlanul egy-egy üzenet ott megjelenik a, a telefonodon, egy-egy de és csak Igen. nézd rá, én is kapok ilyet. Igen. Amikor én írok neked egy ilyet, akkor mindig eszembe jut, hogy basszus én ezt ne csinál. <laughs> Ez téged is leterhel, amikor már a 120. ilyet kapod, de végig valahogy ezek az utak működnek mindannyiunk életében. Ezek a bizalmi utak, vagy ezek a... Hogy mondtad, néha csak a, olyan, mintha egy visszacsatolás kéne. Igen. És hozzám is sokan ezért fordulnak, de hogy, hogy hogyan tudod a családot, a, a, a három fiúnak a, az egész életét koordinálni úgy, hogy közben van egy ilyen elképesztően sok energiát és nagyon sok időt igénylő munkát, hivatáson.
0: Hát egyik barátomat szeretném idézni, aki az életem egyik pontján azt mondta, hogy full ateista volt egészen addig, amíg meg nem látta, vagy nem tapasztalta, hogy én hogyan élek, uh-huh. mert azt mondta, hogy hát muszáj lennie Istennek, mert ha csak a realitást veszük figyelembe, akkor már nekem régen nem kellene élnem. Tehát, hogy amennyire keveset mondjuk aludtam abban, az időszakban, amennyi mindent vittem, uh-huh. az az ő számára gyakorlatilag Isten bizonyítéka volt, mert hogy másképp uh-huh. ezt nem lehetett volna bírni. hát ezzel azt szerettem volna mondani, hogy ha az ember azokat a küldetéseket viszi, vállalja, amik rá vannak szabva, akkor gyakorlatilag kifogyhatatlan és állandóan hozzáférhető a forrás, az energia. Ez nem azt jelenti, hogy nem fáradok el. Uh-huh. Nekem egyébként is így a saját személyiségfejlődésemben is nagy kihívás határokat tartani és jelölni. Úgyhogy sokszor, mint helyzetgyakorlat fogom fel a hajnal fél hat előtt és éjfél után jövő üzeneteket, hogy az ember persze együtt érez, na de hát mégis. Tudatosan próbálom rombolni emberekben a a Petra minden tud, és mindig mindenre válaszolni képes időben, térben korlátlanul elérhető imiget, mert hogy nem. Mert hogy uh-huh. nem, mert hogy, hogy nyilván nekem is a háziasszonyi teendőimnek is eleget kell tenni meg az összes más szerepemnek is. Tehát én sem dolgozom 0 24 órában. Bár, bár mégis csak másképp. Uh-huh. Igen. <gül> mert sokszor azt Gyámotban látom is. és tapasztalom, uh-huh. igen. Hogy, és, és önmagukat nem spirituálisnak való emberek is, hogyha már mond. És ugye a másik oldal, úgymond a spirituális tanácsadók nem voltak eddig rákényszerítve kényszerítve úgymond arra, hogy magukon dolgozzanak, hogy magukat képezzék. Uh-huh. De ugye ma a mai beszélgetés során már utaltam rá, hogy szépen még gondoltam az általam ismert segítőket, és nagy megnyugvással konstatáltam, hogy mindegyik folyamatosan képezi magát, folyamatosan foglalkozik önmaga fejlesztésével, de hát nem ez az átlag. Autót venje meg, de aktuálisan adott embernek az a legnagyobb probléma nyilvánvalóan, tehát azt is át lehet érezni, de vegyünk alapul egy nagyobb problémát, és hogy nem tudok, ott, abban a pillanatban, sőt, lehet hogy a következő héten se segíteni. Ezért próbálok magam körül olyan segítők gyűjteni, <gül> akikhez esetleg uh-huh. át lehet kalauzolni nehéz helyzetben lévő embereket.
1: A pszichológia és a spiritualitás kapcsolódása azért engem mindig nagyon mozgat, és annyira örülök, hogy erről beszélhetek veled, mert jelenleg én nem nagyon ismerek nálad. Az én ismeretségkörömben legalábbis nincs nálad hitelesebb személye tekintetben. Viszont azt azért spirituális segítőként tapasztalom, és bevalom és ezért lettem például coach, meg ezért lettem hivatalosan magyar papíros tréner is, nem csak nemzetközi, uh-huh. hogy, hogy legitimizáljam saját magamat uh-huh. egy olyan közegben, ahol ez nem feltétlenül elfogadott. Miközben azt mondod, és ez elképesztő jó volt hallani, hogy mondjuk az orvosi egyetemen tanatológiával kapcsolatban ilyen kutatások és ilyen uh, műhelymunkák zajlanak, de valahol egy kicsit a közvélekedésben megjelent az, hogy nem biztos, hogy az korrekt, hogy valaki spirituálisan segít, és lehet, hogy nem kéne azt elfogadni, és lehet, hogy egy kicsit talán még üldözni is kéne. Nálad ez hogy jelent meg, és te hogyan tudod ezt önmagadban egyensúlyban hozni, mert hogy te tényleg egy folyamatosan fejlődő, és folyamatosan újat és újat tanuló pszichológus is vagy.
0: Sőt, én csak pszichológusként képezem magamat tovább. Tehát ez a, ez a képesség, ami velem született igazából számomra úgy vált hasznosíthatóvá, hogy a saját személyiségemen dolgoztam, és pszichológiát uh-huh. tanultam, és azóta is pszichológusként képeződöm különböző iskolákban. Uh-huh. És, és nem mondom, hogy a, aki pszichológus, az aztán hüde nagyon ért az emberekhez. Sokáig az volt a tapasztalatom, hogy én mindenhonnan lecsúszott kapom. Vagy pszichológus vágta haza az adott embert, és akkor fordul felém, uh-huh. vagy, vagy valami jósnál volt, és terhelődött meg annyira, hogy eddig is gondolta, hogy van baja, de most már egészen reménytelen a helyzet. Hát, hogy úgy mindenhonnan... <laughs> azok az emberek találtak meg, ahol akik valamelyik útban már csalódtak. Egyikben, másikban. Úgyhogy én nagyon-nagyon hiszem emiatt is, hogy, hogy egy ilyen integratív irány az, ami, ami egyre erősebbé fog válni. Aki a spiritualitás felől jön az önismereten, keresztül fejlődik tovább. Aki pedig pszichológus irányból képeződik, az pedig megy a transpersonális irányok felé jó esetben. De ha megvan a fejlődésre az igény bármelyik csoportban, akkor szükségszerűen mindenki a piramis csúcsán túlra törekszik, vagy jut el magától is, anélkül, hogy törekedne. Mert én úgy látom, hogy ha valaki nem is születik, bármifajta tehetsége, vagy nem tudatos erre, akkor is a sok munka, a sok önmagán és a másokkal végzett munka úgy is hozza ezeket a képességeket. Tehát egy szinten ezek megjelennek, kibontakoznak, fejlődik a tudatunk, és, és megjelennek olyan képességénk, amikről korábban nem is tudtunk, vagy te nem is voltak. Mm.
1: Te ugye nagyon sok embernek követted végig az életét, és ö, úgy sejtem, hogy nem csak velem kapcsolatban történt meg az, hogy Igen. volt egy, egy ügyfeled, egy kliensed egy ideig, és egyszer csak ö, ő elért arra a fokra, Igen. hogy segítővé vált. Volt olyan veled, amikor valakit figyelmeztetni kellett, hogy hello,
0: ez most nem jó irány? Tehát ez, ez most már nagyon az egó? Volt, volt. Itt főleg ilyen spirituális ego, uh-huh. az, ami képbe jön. Nem vagyok egy jó figyelmeztető, óvatos ráutaló típus vagyok inkább. Uh-huh. És akiket erre eddig figyelmeztettem, aztán inkább még gáztattak. Uh-huh. Szóval valószínűleg nem én leszek az, aki az igazi tanítást, uh-huh. <gül> vagy a stop táblát betolja nekik. De hát az ember szól, aztán egyébként a másik dönt. Uh-huh. hogy milyen utat követ, igen, volt.
1: Gyerekek járnak a berkeidbe? Én,
0: én a biztosan jönnének, tudok egyet, aki igen, jönnének, már ég Jönnének, sokan jönnének, csak egyszerűen a kapacitásom uh-huh. kevés hozzá. De gyerekekkel jönnének. egyébként
1: mi a helyzet manapság, te mit látsz? Tehát nyilvánvalóan azért elég Igen, ezt akartam kezdet, Te is látod a gyerekeket, ők mit látnak? Meg ők is
0: látnak minket. Uh-huh. És, és mindig egy ilyen honcut összekacsintás van, uh-huh. Hogy nagy ritkán jön hozzám egy akárhány éves gyerek és csekkol. Uh-huh. Ezt a felnőttek nem így csinálják. Ők egészen tehát a vessédig átvizsgálnak. Uh-huh. és megengedik, hogy foglalkozzál velük adott esetben. Uh-huh. Vagy nem. Uh-huh.
1: Volt arra példa egyébként, hogy akár, ugye én dolgozom magzati korban a saját módszereimmel, uh-huh. neked volt olyan, amikor például
0: magzattal kellett felvenned a kapcsolatot? Volt, igen. De ez megint nem annyira rendhagyó így én munkámban, mert szoktunk ilyen babamama uh-huh. kapcsolatanalízist is csinálni, kismamákkal, uh-huh. tehát ez az egyik aminek során ez így elkerülhetetlen. Másrészt pedig bejelentkeznek, úgymond a lelkek. Nagyon sokszor, amikor kismamákkal dolgozom, akkor lehet érzékelni, hogy az a lélek, aki magzatként fejlődik a pocakjukban, bejelentkezik, úgymond, és elmondja, hogy mire lenne szüksége ahhoz, hogy ezt a magzati időszakot a számára a legoptimálisabb körülmények között töltse el. És elég nyitott és befogadó az anyuka, vagy mert ismerjük egymást régebb, akkor ezt meg szoktam osztani. Mert hát mégis ez egy ilyen nyertes-nyertes kiindulási alap, hogy, hogy, hogy tudja, hogy mire van szüksége az olyan életnek.
1: Te hogyan tudod a különleges képességeidet, és a pszichológiai szaktudásodat a legjobban ötvözni, nyilván a legjobban csinálod, ahogy tudod, de mi a te recepted, a te egyéni recepted? Hát erről? eleve
0: olyan módszerekre specializálódtam, mint pszichológus, amik jobban teret engednek, imaginációnak, vizualizációnak, hipnózisnak, tehát amiben módosult tudatállapotokkal foglalkozunk. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy jó táptalaj, hogy olyan információk is elhangozhassanak, amik egyébként egy ilyen klasszikus kognitív terápiában nem férnek bele. Uh-huh. Tehát csupa olyan módszert tanulok, ami, ami már ilyen kicsit határterület, de hát pszichológusok képeznek, meg képeznek ki bennünket erre. És... Őszintén ha szóval, néha egyszerűen le- lebukom, uh-huh. <gül> mert elfeledkezem magamról, uh-huh. és uh, főleg uh, ilyen informatikusabb típusú férfi kliensek, akik nagyon figyelnek minden részletre, egy ponton uh, visszaszokták jelezni, hogy egyébként figyelnek engem, és, uh, és észrevették, hogy mondok olyan dolgokat, amiket ők biztos, hogy nem mondtak nekem. De hát addigra meg már kialakul ez a bizalom, hogy nem akadnak fenn. Nem kérdezik, hogy honnan veszem. Van egy olyan bizalom, amikor egyszerűen örülnek a megtartó térnek, az információknak, amik őket segítik, és ennyi, és nem feszegetik. Mm.
1: Én örülök, hogy említetted a tanatológiát, mert azért erről elég ritkán lehet hallani. Néhány évvel ezelőtt, amikor még dolgoztam állami munkahelyen, vagy önkormányzati munkahelyen, akkor ugye a temetőüzemeltetése kapcsolatban is voltak marketing mm-hmm. feladataim, és emlékszem, hogy akkoriban elég sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy hát ez is egy külön szakma, meg egy feladat. Aztán úgy adott, hogy a családomban is valaki temetőbe ment dolgozni, vezetőbe egyébként, és és emiatt is egy kicsit utána kellett ezeknek a dolgoknak néznem, de, de ugye a tanatológia az nem csak arról szól számodra, ha jól sejtem, mint ami pszichológiai nézőpontból, vagy egy pszichiáter nem. számára. Mi az, ami neked a tanatológia, és miért tartottad fontosnak azt, hogy ebbe egy kicsit jobban elmélyedjél?
0: Hát azért, mert azt gondoltam, hogy a haldokló embereknek, vagy egy lévő embereknek segíteni hit nélkül, most ezt nem vallásos értelemben uh-huh. értem, egyszerűen nem lehet segíteni. Uh-huh. És az emberi oda fordul, ahol úgy gondolja, hogy hasznát vehetik. És nekem nagyon-nagyon sok olyan tapasztalatom volt a sok-sok év alatt, hogy hozzátartozók elmesélték, ahogy a szeretteik álmaikban visszatértek hozzájuk, beszélgettek velük, tehát nem csak a klasszikus elköszönésre vonatkozó álmokról meséltek, hanem hogy, hogy a hozzátartozó elvesztése után, akár évekkel később is uh-huh. voltak ilyen megmagyarázhatatlan álombéli találkozásai. Tehát nem mintha eddig nem hittem volna abban, hogy a halál az csak egy kapu, de nagyon elkezdett izgatni, hogy hogy lehetne ezt bevinni egy picit ilyen tudományosabb keretek közé, és akkor elkezdtem ezeket az álmokat összegyűjteni, írásban kértem, hogy küldjék el nekem uh-huh. ezek az ismerőseim, vagy klienseim, és azt gondoltam, hogy na hát ez például lehetne akár egy doktorinak is az alapja, ugyanis az ott Sotén volt erre nyitottság. Hát ezt a más fordulatot vett az élet, úgyhogy még fiókban vannak ezek az álmok, uh-huh. de ez azért is nagyon érdekes, mert Tanatosz, meg Hüpnosz, a görög mitológiában az álom és a halál istene, ők ikertestvérek uh-huh. voltak. Wow. És ugye egyébként is uh-huh. szokták mondani, hogy amikor alszunk, az egy mini halál. És akkor ez a téma el engem így foglalkoztatni, mert azt gondolom, hogyha erről lehetne többet hallani, vagy olvasni, akkor alapvetően elkezdene változni az emberek halálhoz való viszonya, és ha abból indulunk ki, hogy minden félelmünk gyökere a halálfélelem, akkor talán ezen keresztül is eljuthatnánk egy ilyen minőségibb, kiteljesedettebb élet irányába el tudnánk indulni talán. Uh-huh. Tehát valahogy kicsit olyan, mintha a halál elfogadásán keresztül vezetne a felszabadultabb élet felé az út.
1: Uh-huh. Ugye említeted azt, hogy, hogy vannak olyanok, amikor kis lelkek bejelentkeznek uh-huh. hozzá, tehát ugye ott az, az emberi életkezdetről. Van olyan is, amikor a kliensed már nincs fizikai testben? Van. Tehát nem tud időpontot foglalni, a naptáradban, van, de megjelenik, és van. mondja, hogy hello, van. kérem a segítséget. Van, hát
0: ez volt a legnehezebb az én uh-huh. gyerekkoromat illetően, hogy, 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 hogy megtaláltak, és hát fogalmam nem volt, hogy mit kezdjek velük. Tehát szerintem azok a fiatalok, akik most kezdenek el tapasztalni ilyen dolgokat, óriási előnyben vannak a, a mi korosztályunkhoz uh-huh. képes, mert hát ma már van kihez fordulni. De nekem nem volt lehet ki kellett járni, úgymond a saját utamat, de ez onnantól vehette csak kezdetét, hogy elfogadtam, hogy tényleg léteznek körülöttem azok a létezők, uh-huh. akiket látok, mert aztán utána ők tanácsokkal láttak el minden ilyen helyzetre vonatkozólag. Úgyhogy igen, van. Uh-huh.
1: És ha már a tanácsoknál tartunk, erre rá szerettem volna kérdezni, hogy neked van személyes, úgymond tanácsadó, tehát neked is van, van olyan segítő, aki nem fizikai síkon, és van, aki állandó. Van.
0: Leginkább, igen, van állandó, sőt azt mondanám, hogy egy állandó tím van. Uh-huh. Egyébként másoknál is így látom, ami bővülhet. Vagy ö, csökkenhet is, uh-huh. attól függően, hogy milyen életszakaszban, meg milyen feladatokkal vagyunk éppen ö, ellátva, úgymond az életünk vagy a sorsunk által. Uh-huh. De van, van állandó, igen.
1: Mondtad azt, hogy azért nálad a szabad akarat az mostanyság kimerül, hogy. Mindig. Hogy nem csak mostan, hogy, hogy hát ami van, azt elfogadod és igen. abba belázol. Látod azt, hogy hova tartasz?
0: Igen. Elárulod nekünk? Igen. Most, ahogyan én látom, a leg, legvalószínűbb, hogy tovább, még tovább képeződöm pszichológusként, és valószínűleg krízis- és katasztrófa kezelő szakpszichológus irányába fogok tovább haladni. Hát azt hiszem, hogy ezen sok magyarázatot nem. Igen, azt akartam, hogy nagyon
1: rákérdezzek, hogy miért pont ezzel, lehet, hogy inkább nem akarom tudni.
0: Tehát, mindig egyszerűen feljön a következő lépőkő, hogy merre tovább. Szeretném befejezni a családállítós képzést. Uh-huh. Nem mintha azt gondolnám, hogy kész családállító leszek, ha ezt egyszer befejezem, de most pár szállat így el kell varni, uh-huh. és valószínűleg ez a szakképzés, ami a következő lesz. Most éppen Eriksoni hipnózist fogok tanulni egy évig, Te csupa ilyen pszichológusos dolog. És marad ez a fővonal, hogy segítőket segíteni. Tehát ahogy én látom, ez a krízis és katasztrófa kezelés sem nyilván egyéniben fog megvalósulni elsősorban, hanem olyan embereket kell majd segíteni, akik ezeken a területeken dolgoznak. Akár mentősöket, uh-huh. akár katasztrófavédelemmel foglalkozó embereket. A, tehát én úgy látom, hogy most e felé
1: uh-huh.
0: visz majd az élet.
1: Hűha, hát még millió kérdésem lenne, de, de nagyjából a műsoridőnk végére értünk. Én remélem, hogy lesz még módunk folytatni, nem feltétlen 90 rész várva erre, de ezzel szeretnél, <gül> szeretnélek, hiszen tudom, hogy rengeteg a dolgod. Petra, hálásom köszönöm, hogy Én eljöttél köszönöm, hozzánk. Hogy és, és hogy mindenről beszélgethettünk, bízom abban, hogy kellő inspirációval is tudtunk szolgálni azoknak, akik vala, valahol valamit most kezdenek el felfedezni magukban. És hát nagyon jó munkát, meg sok pihenési lehetőséget, sok feltöltődési lehetőséget, és sok egyéni örömet is kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy vagy nekem is, és hogy vagy nekünk.
0: Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgató, neked pedig köszönöm szépen Petra nevében is a figyelmet. Ez volt az Örömvilág Podcast csatorna 90. epizódja. Tudod, minden szerdán jövök egy újabb beszélgetéssel. Hogyha úgy érzed, hogy szeretnél ehhez hasonló témákról hallani, akkor kattints kérlek a www.örönvilág.hu honlapra, vagy el a Spotify-on, az Örömvilág Podcast csatornára, vagy az Apple Podcaston, vagy a YouTube-on keresztül. És ha úgy érzed, hogy szeretnél megszólalni te is ebben a témában, szeretnél hozzászólni, véleményt formálni, akkor pedig írj egy e-mailt a podcastkukac.örönvilág.hu e-mail címre. Köszönöm, hogy itt voltál, legközelebb, is számítok értő füleidre.